0: Eu queria te fazer uma pergunta, você está preparado? E a pergunta é muito simples, a pergunta é, se depender de você, essa crise da pandemia, essa crise do coronavírus, pode ir embora hoje? Faço uma que pergunta absurda, se depender de mim, se pode ir embora? Sim, se depender de você, se pode ir embora. Talvez você diga, pastor, quem que não quer que não vá embora isso? Que é um maluco vai dizer que não pode ir embora isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus está querendo se comunicar com você através dessa crise, e você não aprendeu a lição, se depender de você, a crise fica aí. Quem me entendeu agora? Se Deus quer tratar algo na sua vida, se Deus quer empoderar você em alguma área, se Deus quer mudar um rumo da sua história e você não aprende a lição no meio dessa crise, se depender de você, a crise continua. Deus pode até acabar com a crise, porque resolveu ter misericórdia, mas se depender de você, a crise fica aí, porque você não passou de ano, você não passou no teste, você não mudou de fase, você permaneceu aonde você estava. É muito importante o que eu vou falar nessa noite... Porque muitas pessoas têm retardado bênçãos que Deus quer dar. Muitas pessoas têm atrasado processos que Deus quer finalizar. Muitas pessoas não estão conseguindo adquirir coisas que Deus já liberou. Mas a forma que a gente age, a conduta que a gente tem, é uma conduta que não se encaixa com o processo que Deus está fazendo. Deus está falando em uma língua, a gente está falando em outra. Deus estende a mão aqui, a gente bota a mão cá. A gente não pega a mão de Deus e a nossa mão e a gente coloca uma próxima da outra para pegar da mão de Deus aquilo que Ele tem para a gente. Pastor, essa crise está me ensinando que eu posso descansar mais, está me ensinando que a minha família é importante. Está me ensinando que a minha família é, é o carro-chefe da minha história. Legal, está aprendendo bastante coisa. É, pastor, estou até aprendendo que eu posso economizar mais, porque agora eu fiquei meio duro, sabia? Porque eu gastei demais quando eu tinha muito. Aí agora, quando eu estou com pouco, eu estou apertado. Legal. Alguns aprendizados você já teve. Mas a pergunta que eu quero fazer é se você já mudou tudo o que Deus quer mudar na sua vida. E se você aprendeu a lição fundamental. Porque muitos de nós estamos no meio dessa crise aprendendo as lições periféricas. As lições menos relevantes. As lições menos importantes. E o que realmente é o carro-chefe da agonia de Deus, de querer falar contigo, de te sacudir, às vezes você passa batido, você sabe que deve ter gente que está dizendo, ah, nesse tempo eu estou aprendendo isso e isso, nem pensou sobre isso, está repetindo o que ouviu de outro, nem refletiu sobre a própria vida, está sendo uma maritaca, está sendo um papagaio, repetindo o que os outros pensaram por você, não é isso que eu quero? Não é isso que eu quero dizer hoje. Eu quero dizer que Deus quer falar com você. Tratar com você. Deus quer responder a você. Deus quer mexer com você. Deus quer mobilizar você. Você precisa entender esse conceito. Se depender de você, as lições da crise já foram apreendidas ou a gente continua na crise se dependesse de você? Pastor, Onde é que está isso na Bíblia? Qual é a sua base para isso? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 16 ao 19. Apenas quatro versículos. E nós vamos ler esse texto. E esse texto, ele, ele é uma das pragas que acometeram o Egito quando Moisés foi até o Egito para libertar o povo hebreu da escravidão. Você sabe da história? Moisés era um príncipe do Egito, ele era neto do faraó, mas ele mata o egípcio e ele tem que fugir para não ser morto. E ele tem 40 anos quando ele faz essa bobagem. 40 anos depois, ele já com 80 anos, Deus aparece para ele e fala, olha, volta lá no Egito, tem um novo faraó e você vai lá e você vai dizer para ele que o povo hebreu não vai ser mais escravo, vai sair de lá e vai para uma terra maravilhosa que foi prometida ao pai Abraão, que é a terra de Israel hoje. E você vai dizer para ele que o povo que faz o tijolo, o povo que capina, o povo que planta, o povo que colhe, ou seja, a força produtiva do Egito vai embora. E eles têm que se virar e aprender a trabalhar. E você vai lá e fala: ó, e vamos embora, e ainda vamos levar gado, vamos levar dinheiro. Não vamos duro, não. Aí ele fala para Deus, Deus, você deve estar de brincadeira, né? 80 anos eu chego lá, eu vou libertar 2 milhões de pessoas, trabalha vocês aí. Eles vão rir de mim, né, Deus? Mas Deus fala: Não, Moisés, é contigo. Porque quando você se achava o cara, tu matou gente. Mas agora que você não se acha o cara, você está pronto para ser usado por mim. No dia que você entender que é Deus que faz, e você simplesmente decidir ser canal dele, você vai viver coisas que você nunca imaginou. Mas enquanto você achar que quem faz o segredo da sua vida, o sucesso da sua vida, a realização da sua vida, o resultado da sua vida, é você com a sua habilidade, talento e capacidade, você realmente não está preparado para o sucesso, não. Que se você tiver sucesso, ninguém aguenta você, você vai ficar uma pessoa horrível. Mas olha só o que acontece quando o Moisés chega no Egito. Ele fala, 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 ó, olha manda os caras embora, ah, não vou mandar não, você está maluco, velhinho, não vou mandar não, aí Moisés fala, então tá bom, olha só, vai ter uma praga, e aí teve a primeira praga, qual foi a primeira praga? O rio Nilo ficou avermelhado como um sangue, e os peixes morrendo, mas aí os, os magos do Egito, fizeram uma coisa parecida, fizeram um feitiço lá, e águas ficaram avermelhadas também, Aí o farol falou, nada demais, velhinho, você fez, mas os nossos magos também fizeram. Mas ele só falou isso depois que Deus tinha feito as águas voltarem a ser águas boas novamente, né? Mas tudo bem, mas ele não se convenceu que Deus estava naquele negócio, por quê? Porque os magos fizeram também. Aí o Moisés falou, olha, você prometeu e não cumpriu, não liberou o povo, Sabe o que vai ter agora? Vai ter rã. Vai ter rampa para tudo quanto é lado. O rio vai ser ran, na no, no fogão vai ter rã, no quarto vai ter rã, vai ter ram pulando por tudo quanto é lugar e tal. Aí, rapaz, os magos fizeram igualzinho. Muitas pessoas ignoram o poder das trevas. Muitas pessoas ignoram que é um poder também nas mãos do diabo. Ele era um anjo poderoso. Ele não tem o poder do Deus Todo-Poderoso. Ele não é onisciente, onipotente, onipresente, não. Mas se você for em alguns, alguns rituais por aí, você vai ver gente andando em cima de caco de vidro sem cortar o pé. Você vai ver gente se deitando em cima de brasa viva sem se queimar. Você vai ver gente jogando mel no corpo, pegando aquelas formigas, aquela que morde para danar, joga no corpo, come o mel inteiro e não dá uma mordida na pessoa. Você vai ver gente tomando três, quatro, Cinco garrafas de cachaça e não cai no chão. Ignorar que o diabo está agindo nesse mundo é uma besteira. Ele existe. E o diabo fez algumas coisas, mas ele tem limite. E aí vem a terceira praga. Porque faraó não deixou de novo o povo ir. Deus com a situação, as rãs somem mas o faraó fala, não vai liberar o povo não, é muita gente, é minha força produtiva, são os meus escravos, eles não vão embora. Aí vem a terceira praga. Vamos ler o texto? Êxodo 8, versículo 16 a 19 diz assim, Então o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão, que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos, mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Agora olha só, olha isso. Deus faz do pó surgir piolho, entrou no cabelo de tudo quanto é homem eu não sei se você teve piolho quando era pequeno eu estudei em escola pública e eu tive piolho piolho é um negócio brabo e naquela época era um tal de neucide. meu Deus do céu jogava o neucide na cabeça da pessoa ainda botava uma sacola plástica na cabeça da pessoa os piolhos começavam a ficar malucos ali dentro mordendo tudo, pelo amor de Deus que coisa absurda e aí depois vinha com pente fino para arrancar aquilo que nojo piolho é um bicho do inferno mesmo Agora, Deus levanta os piores, uma praga no Egito para que o faraó deixasse o povo sair. Agora olha o que acontece. Versículo 19. Os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Eles tentaram fazer a água ficar avermelhada, que nem sangue? Conseguiram. Eles tentaram levantar a rã? Conseguiram. Quando chegou no piolho, eles não conseguiram, não. E eles falaram assim, ei, faraó, deixa eu te falar um negócio aqui. As nossas feitiçarias têm limite. As nossas bruxarias têm limite. E eu quero te falar uma coisa. Olha o que eles vão falar aqui, coisa forte demais. Isso é o dedo de Deus. Os magos do Egito, os magos mais experimentados do mundo, gente que vive no ocultismo, gente que tem ligações com o sobrenatural, com espíritos imundos, um negócio complicado. Eles falei: ei, nós estamos tremendo aqui, faraó. Por que vocês estão tremendo? Porque a gente pensou que era feitiço, a gente pensou que era essas coisas que a gente está acostumado a mexer, mas aqui, faraó, o que fala, mago? É o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus, ninguém consegue fazer isso, tem um Deus por trás disso, tem poder inatingível por trás disso. E o faraó quando ouve isso, olha o que ele faz, versículo 19, mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Nós temos uma crise aqui, sim ou não? Temos. Hoje aqui no Brasil, no mundo, nós temos uma crise da pandemia? Temos ou não? Temos. Diante da crise aqui instalada, pragas que estão vindo sobre o Egito, e hoje nós temos uma praga que é um vírus, um tal de Covid. Diante dessa praga aqui, daquela época, tivemos duas posturas. Uns tentaram enfrentar a praga de uma maneira, tentaram de novo, de outra maneira, segunda praga, na terceira praga eles falaram, ei, é maior que nós, nós nos rendemos, tem o dedo de Deus nisso. Mas o faraó, mesmo quando os magos, se curvaram, mesmo quando os magos perceberam que não era um ocultismo qualquer, que era o poder de Deus, o faraó continuou com o coração endurecido, e sabe o que aconteceu, mais sete pragas vieram, até que ele liberou o povo para ir embora, ainda veio mosca, ainda veio ferida no corpo, ainda veio saraiva, ainda veio gafanhoto, ainda veio um monte de coisa, e no final, a última praga foi a morte do filho primogênito do faraó, só então ele liberou o povo, ele podia ter se livrado de sete pragas, se ele tivesse aceitado a orientação dos magos aqui. Pastor Josué Valandro, onde quer chegar? Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo uma crise, uma crise, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um tempo complicado, pessoas querendo trabalhar e sem poder, empresas fechando, dificuldades, sim, mas a pergunta é, você está aprendendo a lição de onde Deus está botando o dedo dele na sua vida? Os magos disseram, é o dedo de Deus, eu queria saber de uma coisa, na tua família, o que, que o dedo de Deus está apontando? teu relacionamento com a tua mulher é bom? Ou é meio, meio sem sal? Vida sexual de vocês é aquela coisa gostosa, aprovada por Deus? Aquela coisa legal? Poxa, minha mulher, meu marido, bacana pra caramba. Ou será que você se nega a outro? deixa o outro sofrendo aí, porque ele não fez uma coisa que você queria, porque ele não falou direito com a tua mãe um dia, e aí você começa a punir um ao outro, e a vida sexual de vocês é uma droga. Os magos disseram, é o dedo de Deus, deixa eu te perguntar uma coisa, o que que o dedo de Deus está apontando na tua vida financeira? Ah, pastor, estou no maior aperto, eu estou duro, ah, eu estou na maior dificuldade. Ah, papá, você está em dificuldade. Porque você sempre ganhou pouco, porque você fez um investimento e, infelizmente, veio a crise logo depois dele? Ou é porque, quando você tinha muito, você não poupou? Você comprava um tênis que não precisava, comia fora quase todo dia, sem precisar. Você fazia um monte de extravagância e não tinha reserva nenhuma. Como é que é o teu padrão de vida? Como é que é a tua estrutura de vida? Ah, mas eu ganho pouco. Não se trata de ganhar pouco ou muito, se trata de viver com o que tem e tentar fazer algum tipo de caixa. Se você vive com pouco, pouco caixa já vai atender você. Qual é o dedo de Deus? na sua forma de tratar as pessoas. Os magos disseram, é o dedo de Deus. O que que o dedo de Deus está dizendo para você? Está apontando na forma que você trata as pessoas? Será que você é arrogante? Como é que você trata o porteiro do prédio? Como é que você trata o camarada que varre o quintal da empresa que você trabalha? Ele tem nome ou ele não existe? Aquele cara com aquela vassoura enorme, sabe qual é? Um que fica com a roupa laranja, escrita aqui no um tal de colurbe. Você chega a enxergá-lo ou você nem o vê? Quando você passa, você passou por uma vassoura ou por uma pessoa segurando uma vassoura? Pessoa que trabalha na tua casa. A carteirinha dela é assinada ou tu está só enrolando? Empresário, ganha bem mas passa para trás uma pessoa que ganha salário mínimo. É bonito isso? Onde Deus está colocando o dedo na tua forma de tratar as pessoas? Você tem uma situação financeira boa? Tua mãe e teu pai estão comendo legume, estão comendo queijo, estão comendo fruta. Tem um cafezinho para eles bonzinho lá. Tem leite. Para tomar um café com leite de tarde, com pãozinho com queijo ou você vive na abastança, e os seus parentes próximos, você não ajuda nem numa coisa tão básica como uma alimentação legal para a sua família, seu pai, sua mãe. O faraó não estava nem aí. Veio a água em sangue, veio a rã, veio o piolho, e ele só endurecendo o coração. Não vão embora, não. Vão ficar comigo. Os magos, não. Falaram assim, a gente desiste. A gente está aprendendo a lição da pandemia, a gente está aprendendo a lição da praga, a gente está aprendendo a lição do momento, a gente está entendendo que é o dedo de Deus, ei, onde está o dedo de Deus na sua vida hoje? Que tipo de cristão é você? Ah, pastor, eu não leio muito a Bíblia, não, eu nem oro muito, não, sabe por quê? porque eu sou muito ocupado, ah, é ocupado, legal, aí agora, você fica em casa, na quarentena, na quarentena, e aí você também não leu nada de Bíblia, tem 40 dias, você não leu 40 páginas da Bíblia, ou seja, você não conseguiu ler uma página por dia, sim ou não? Tua vida de oração, você começa a orar e você para para responder o WhatsApp, sim ou não? Você fala com Deus, você fala no WhatsApp um pouquinho e volta para Deus, é uma oração meio esquisita, não é? Pastor, olha, isso não serve para mim não, glória a Deus, eu não estou julgando ninguém, mas eu conheço muita gente que tem uma vida espiritual precária, limitada, sem sonhos, Deus está querendo que a gente volte à simplicidade da fé, como assim simplicidade da fé? É simplicidade da fé. Quando eu era pequeno, eu era lá de Marechal Hermes, primeira igreja batista de Marechal Hermes, meu pai era pastor lá. A gente tinha simplicidade da fé, a gente acreditava que a gente tinha que levar as pessoas para a igreja para aceitar Jesus, a gente acreditava que Deus ia abençoar a gente no futuro, e a gente não tinha assim sonhos de ter uma mansão cinematográfica, um barco de não sei quantos milhões, um avião para andar, um helicóptero, não tinha nada disso. A gente queria ter uma vida boa, a gente queria comprar a nossa casinha, ter condição de ter uma família estruturada. Os sonhos daquele menino eram sonhos muito simples. E Deus me levou a coisas muito maiores do que aqueles sonhos. Não porque eu parei de sonhar de forma grandiosa, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que ter a tranquilidade de curtir o que a gente já tem, e não viver um desespero por aquilo que a gente sonha, e a gente começa a maltratar todo mundo ao nosso redor, e a gente vira um bicho, um bicho nervoso, porque a gente vive em função dos objetivos, e esquece quem está do lado, já vivendo um momento conosco. Nós estamos no meio da pandemia, e a pergunta boa é, se depender de você, a pandemia pode ir embora? Ou você ainda não reconheceu onde está o dedo de Deus? Será que o dedo de Deus está na sua relação com alguém que você não perdoa? Pastor, eu não vou perdoar, não. Falou isso de mim, e papapá. irmão, se, se eu for viver sem perdoar o que gente que já falou coisa de mim, agora, o que teve de gente que falou de mim, anos depois veio aqui pedir perdão, ah, também já teve muito, tá? É incontável. É incontável. Porque as pessoas têm mania de julgar você pelo que elas pensam, elas não dão a você a possibilidade de pensar diferente. E se elas não concordam com você, elas não prestam. Isto é muito egoísmo, é muita vaidade. Aliás, isso é falta de Deus. Porque Deus manda a gente amar as pessoas. Deus não fale, ame apenas aqueles que têm uma ideia igual a sua sobre isso ou aquilo. Meu amado, onde Deus está colocando o dedo na sua vida hoje? Essa é a pergunta para hoje. No versículo 19, nós lemos, os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus, mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los. Se sabe de uma coisa, eu acho que tem gente me ouvindo agora que podia fazer curso para faraó. É faraó, tu arruma a barbicha daquela, bota aqueles negócios dourados aqui assim, ó, na orelha, aquela aquela coisa assim pendurada no pescoço com uma pedra bonita aqui vermelha e tal. Aí você faz curso para o Faraó. Pastor, por que o senhor está fazendo essa ironia? Porque você também continuou com o coração duro. você continua com o coração duro para salvar a tua família, com o coração duro para ser uma pessoa mais generosa, coração duro para apoiar a tua igreja, coração duro para perdoar quem mexeu com você e fez uma coisa que não foi agradável, coração duro para ser ensinável, ouvir a voz das pessoas mais velhas, ouvir a voz dos seus pastores, ouvir a voz das pessoas que têm influência sobre a sua vida, você continua com o coração duro para ajudar alguém que precisa, você continua centralizador, armazenador, egoísta, coração duro, vai ser faraó. Sabe o que vai acontecer? As pragas que vieram são poucas perto das que virão. Faraó estava diante de três pragas só: água em vinho, rã e piolho. É, três pragas não foram suficientes para mudar o coração daquele homem. Qual é a próxima praga que vai ter que vir para você aprender que Deus é o Senhor da tua vida. Qual é a próxima praga que vai ter que vir para você aprender que sem Deus não dá? Qual é a próxima praga que vai ter que vir sobre a tua vida para você entender que com Jesus a gente vive muito melhor? Ah não, tem gente que vive muito bem e não tem Jesus, mentira. E se está vivendo uma vida boazinha aqui na terra, se morrer hoje é inferno amigo há um destino, Jesus disse isso claramente, Mateus 25, que uns vão ouvir, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, mas alguns que rejeitaram a Jesus vão ouvir, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pastor, mas o que é a iniquidade? A ausência de Deus a sua vida faz de você um iníquo, porque eu e você nascemos do pecado, uma criança pequenininha, pequenininha criança, Você dá para ela um brinquedinho. Ela nem está dando atenção para o brinquedo. Ela deixa no chão. Mas vem um menininho, um coleguinha, e vai pegar o brinquedo. O que que a criancinha faz? É meu, é meu. Já está dentro dela a maldade. O egoísmo já está dentro dela. Ninguém precisa ensinar. Ela ganha mamadeira, ganha chupeta, ganha amor, ganha beijo, ela ganha remédio, ela ganha tudo. Caminha, chucalho, tudo. Ela só ganha, mas ela já aprendeu a reter, por quê? porque nós já nascemos em pecado quem restaura a nossa relação com Deus é Jesus ele morreu numa cruz em seu lugar e no meu lugar e quando eu recebo Jesus no meu coração eu recebo o perdão dos meus pecados e eu recebo um link da minha alma com Deus eu posso ter vida eterna Deixa eu te perguntar uma coisa, você quer hoje recomeçar a sua história com Jesus? Quer hoje pedir perdão dos seus pecados? Quer dizer para Deus, olha, aonde eu errei, eu não sei como vou fazer para consertar, mas o senhor sabe, mas eu quero recomeçar, você quer isso hoje? Eu não sei se vai ser o QR Code ou vai ser o WhatsApp, os dois já tem? Olha que maravilha, um QR Code e tem um número de WhatsApp. Você vai mandar para o WhatsApp agora. Eu estou aceitando Jesus. Ou eu estou me reconciliando com Jesus. Você vai falar com Ele agora, agora. Você vai dizer para Deus: olha, eu quero recomeçar com Jesus agora. Você manda o WhatsApp, ou então você vem com o seu celular, fotografa esse QR Code aqui, ó. Ou, aí vai abrir uma tela, você preenche a tela lá, porque nós queremos orar, por você agora, nós queremos começar um novo tempo para você agora, as pragas que vieram sobre a tua vida, as lutas que vieram, só serviram para te ensinar, mas agora está na hora de você passar de fase, está na hora de passar no teste, viver com Deus um novo tempo, aí a pandemia vai embora, mas você vai ser uma pessoa melhor, porque sabe o problema? No menos essa pandemia toda, tem gente que quando voltar a vida ao normal, vai estar tá pior do que já era. Pior. Não é nem igual, pior. Mas tem gente que aprendeu onde estava o dedo de Deus e vai viver para Deus. Faz isso agora. Enquanto a gente ouve uma canção, pô, manda aí um WhatsApp. Manda aí uma frasezinha. Eu quero Jesus eu quero uma nova vida em Jesus, eu quero compromisso com Jesus, orem por mim, manda uma frase aí, nesse WhatsApp que está aqui na tela, ou então, você vai no QR Code ó, fotografa, nós queremos orar pela tua vida, hoje é o dia do teu milagre.